0: Eleventie Boek Tweede Hoofdstuk van Klaasje zevenster deel drie door Jacob van Lennep Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon Waar Nicolette een nieuwe vrijer krijgt Reeds meer dan acht dagen waren sedert het vertrek van Mietje verstreken en nog kwam de nieuwe kindermeid niet opdagen. Een paar keren had Nicolette nu eens aan Caroline, dan weder aan Naatje gevraagd of zij ook dienaangaande iets vernomen had beiden hadden ontkennend geantwoord de eerste met dezelfde spotachtige glimlach als vroeger de laatste met een meewarig hoofdschudden welk een en ander niet weinig toebracht om bij Nicolette een duister vermoeden te doen ontstaan dat de nieuwe kindermeid niet meer dan een mythe was een bloot verdichtsel van mevrouw van Zierik, en dat naar het vooruitbaraande plan van deze het verdubbelen der taak aan haar Nicolette opgedragen wel in naam tijdelijk maar in de daad zijn zou dit was dat gevoelde zij een nog eerlijke nog oprechte behandeling dit was een misbruik maken van haar afhankelijke positie dit was om het met het ware woord te noemen misleiding en schennis der goede trouw Met dat al icolette had nog geen zekerheid dat haar vermoeden gegrond was en zolang zij die niet had wilde zij dan ook niet beschuldigen veelmin het zij hare vrienden te ardestein het zij haar vriendin louise het klachten lastig vallen ook had zij tot het voeren van eenige correspondentie hoe langer hoe minder gelegenheid want mevrouw van sierik zeker bevreesd dat nicolette met haar lege ogenblikken geen weg zou weten had daar op een mooie dag een halve baliemand doen brengen met japonnen en andere kledingstukken die herstelling behoefden en het vriendelijk verzoek erbij gevoegd die rommel eens na te zien en het defecte weder in bruikbare staat te brengen ze was alzoo nu ook linnenmeid of althans naister geworden en ze begon zichzelf al af te vragen of zij ook niet avond of morgen zou worden uitgenodigd een podding of raghoed te helpen maken eenden te plukken of aardappelen te schillen t is waar wanneer de kinderen naar bed waren en zij zich gezet had aan de arbeid kwam caroline haar doorgaans wat helpen en bleef dan niet zelden den gehele avond tegenover haar gezeten een vriendelijkheid die haar de weinige vrije tijd ontnam die haar overschoot, en die zij toch de moed niet had af te wijzen. Weinig droomde zij, wat de Kamenier zelf zeer goed begreep, dat Mevrouw alleen daarom Caroline tot die hulpvaardigheid had aangespoord, om zeker te zijn dat, al waren de kinderen naar bed, er altijd iemand zou wezen om de handelingen van Nicolette te controleren. Doch er was nog iemand die de list van mevrouw doorzag, te eerder, omdat zij inderdaad tegen hem zelven gebruikt werd en dat was monsieur rostand al waren hij minder verliefd van complexie geweest en al had nicolette niet reeds op hun eerste ontmoeting een diepe indruk op hem gemaakt dan toch zou hij naar haar gunst gestreefd hebben alleen uit de alle mensen ingeschapen trek naar het verbodene nicolette was een schat die t hem ontzegd en belet werd te naderen reden genoeg om die te begeren Het was dan ook naar zijn oordeel een kwelling als die van Tantalus, welke hij onderging in hetzelfde huis op dezelfde verdieping de dag te moeten doorbrengen met een bevallig jong meisje van het welk men maar door twee deuren en een portaal gescheiden is en haar niet te mogen zien dan nu en dan op de trap waar het bijzijn van een enfant terrible alle woordenwisseling uitsluit en alleen die van een koele groet gedoogd doch dat kon zoo niet blijven zijn eer dacht hij was er mede gemoeid dat hij het nu reeds vier weken had laten verloopen zonder het een of andere middel te beproeven, terwijl ik enige verandering in die staat van zaken bracht, was alleen daaraan toe te schrijven dat hij niets wilde bederven door onvoorzichtigheid. De gunst welke zijn verliefde beschermster hem bewees, en de mildheid waarmede ze hem steeds bijsprong als hij schulden had, of schulden feinste, waren hem te veel waard dan dat hij die roekeloos zou hebben willen verbeuren. Hij moest dus omzichtig handelen, en daartoe in de eerste plaats. Alle achterdocht bij mevrouw van Zierik zoo niet verdrijven, dan voor het minst in slaap Vervolgens wachten op een gelegenheid die zich avond of morgen, misschien op het onvoorzienst, toch wel eenmaal zou voordoen, om Nicolette onbemerkt te spreken te krijgen, en als dan niet verzuimen zich daarvan te bedienen. De mogelijkheid dat, behalve de jaloezie van mevrouw, ook de tegenzin, de onverschilligheid of het plichtgevoel van het meisje zelf een hinderpaal tegen de vervulling zijner wensen zou kunnen zijn, kwam niet bij hem op. Hij had, als reeds gezegd is, een grote dunk van zijn persoon en een zeer kleine van de deugd der vrouwen in het algemeen. Wat nu nog in het bijzonder bij Nicolette in zijn voordeel werken moest, was voor eerst zekere spijt, die zij ongetwijfeld zou gevoelen over de koelheid waarmede hij haar behandelde. Een spijt gevolgd door blijde verrassing bij het bespeuren dat die koelheid alleen in schijn bestond ten andere de verveling die haar ongetwijfeld kwelde en de behoefte die daaruit moest ontstaan zijn aan verstrooiing aan gezellig onderhoud met iemand anders dan met kinderen en dienstmeiden vooral wanneer die iemand een knap geestig en beminnelijk jong man was en ten derde dankbaarheid jegens hem die alleen misschien in huis zich harer aantrok Het denkbeeld was een ogenblik bij hem opgekomen of hij nicolette ook een briefje in de hand zou spelen doch na rijp beraad verwierp hij het als onzinnig het uitgeleende boek had al reeds gestrekt om tegen hem te getuigen hoeveel te meer zou een briefje het kunnen doen Nee, nee. Litera scripta manet was een spreuk die geen verstandig man moest vergeten en de staatsman was wijs die tot gewoonte had nimmer een brief te schrijven en nimmer een brief te verbranden Voetnoot, vertaling geschreven schrift blijft ij had er ook over gedacht of hij haar een ruiker zou doen geworden Nicolette was jong ze kwam van het land ze hield ongetwijfeld van bloemen maar bij nader inzicht liet hij ook de gedachte aan dit verleidingsmiddel varen als misschien nog meer gewaagd dan het zenden van een brief een brief mits de inhoud wel gevallig ware zou Nicolette kunnen verbergen desnoods vernietigen een ruiker heeft geen waarde heeft geen zin wanneer hij verstopt moet worden een brief rust onzichtbaar op het hart achter het kleed of in een gesloten doos een ruiker moet zichtbaar boven het kleed of in een glas op de meest in het oog vallende plaats prijken een brief komt niet dan door onvoorzichtigheid of onbescheidenheid onder de ogen van vreemden een ruiker schijnt aan al wie gaat en komt toe te roepen hier ben ik kom tot mij bezie mij hoe ik schitter geniet mijn welriekende geuren buig u over mij heen bewonder mij Hij had dus gelijk wij zeiden niets gedaan en zich bepaald een gunstige gelegenheid af te wachten en die deed zich dan ook eindelijk eens voor Het was op een donderdag de dag voordien waarop het reeds besproken diner zou plaats hebben charles was genoodigd een uurtje te komen spelen bij een knaap van zijn leeftijd rostan had hem daarheen gebracht en was vervolgens weer thuis gekomen de trap opgaande hoorde hij dat in de achterkamer op de piano gespeeld en daarbij gezongen werd het was zeide hem zijn geoefend oor niet het gedjangel van een kind Het was een hand die dat geluid voortbracht Nog emilie noch jeanne zongen aria's uit Meyerbeer. en bovendien de drie kinderen waren gelijk hij wist met hun moeder uit rijden de musicienne kon dus niemand dan nicolette zijn hij ging behoedzaam op de punten van de voeten loopende naar achteren. Hij zag rond, geen dienstbode in de buurt, de kust scheen veilig, de deur der kamer stond open en hij trad binnen. T was werkelijk Nicolette, die na het vertrek der kinderen haar toevlucht daarheen gezocht had, omdat de kinderkamer gedaan werd en de leerkamer vol stond met de van de hand gezette meubelen. Ze had de piano opengeslagen, er zich voor neergezet en de vingers over het klavier laten dwalen. T was, als gezegd is, geen pleijel of eraar maar toch de stemmer was al juist die morgen geweest en men kon het instrument bespelen zonder al te oorverscheurende noten voor te brengen ze was met haar gedachten ver zeer ver van de plaats waar ze zich bevond ver van den haag ze wist zelf en niet waar die gedachten volgden een beeldenis en een beeldenis is overal of nergens in den beginnen speelde ze werktuiglijk onbewust wat doch t waren klanken van weemoed op muziek gezette tranen eindelijk bemerkte zij dit zelve en schaamde zich hare zwakheid Ik moet mij niet zo laten gaan dacht zij ik moet verstandig zijn van de gelegenheid gebruik maken en eens onderzoeken of ik wat ik kende nog niet verleerd heb maar van hetgeen zij kende koos zij niet het vrolijkste. ze koos de aria van Gras uit robert en het was onder het uitvoeren van dit stuk dat rostan haar verraste haar eigen stem en spel hadden haar verhinderd hem te horen naderen en hij dit bemerkende sloop zonder gerucht te maken voorwaarts hield de adem in en wachtte tot het lied was uitgezongen Toen, oordeelende dat om aan Nicolette te behagen hij niet beginnen moest met haar aan het schrikken te maken deed hij een paar stappen terug en kuchte als om haar aandacht te wekken Hoe bescheiden ook dit gerucht was dat hij maakte ze was toch verrast en kon een kleine gil niet bedwingen ze keek om en zag rostand aan de deur staan in een onderdanige houding ik waande me alleen zeide zij ik zou wanhopend zijn indien ik u schrik had aangejaagd zeide hij maar wanneer men een stem heeft als de uwe dan kan men die niet ongestraft doen horen. en wil men dan alleen blijven dan dient men in een woestijn te gaan zingen Of schoon men dan nog als wijlen orpheus gevaar loopt de wilde dieren om zich heen te lokken ik dacht dat iedereen uit was en dat ik mij zo goed als in een woestijn bevond ik was zo even thuis gekomen en in het naar boven gaan trof mij uw stem en dewijl ik een hartstochtelijk minnaar van de muziek ben was het geloof ik verschoonbaar zoo ik mij hierheen begaf gij zijt er toch niet boos om vroeg hij op de demoedige toon van een kind dat excuus vraagt volstrekt niet antwoordde zij lachende en ik geloof dat ik in uw plaats hetzelfde zou gedaan hebben wanneer ik muziek hoor dan is het alsof ik er met een kabel naartoe getrokken word. ik zou geloof ik ook overboord springen als er sirenen om het schip zommen ik ben u dan dubbele dank schuldig eerst voor de zang waarop gij mij onthaald hebt en daarna voor de verschonende wijze waarop gij mijn onbescheidenheid opneemt doet gij zelf iets aan de muziek vroeg nicolette die te onschuldig en te weinig ergdenkend was om zich tegenover een huisgenoot niet op haar gemak te gevoelen helaas antwoordde hij het enige instrument dat ik in mijn leven bespeeld heb is het draaiorgel Maar gij zingt dan toch rostan was enigszins verrast geweest door nicolettes ongedwongenheid tegenover hem hij had gerekend dat zij verlegenheid zou getoond hebben en daarop zijn tactiek gebouwd volgens deze zou hij na eerst de toon van demoed te hebben aangeslagen daaruit zijn overgeslagen in die van weemoed dat scheelde maar één letter ten einde haar eerst welwillend vervolgens weekhartig te stemmen op haar zenuwgestel te werken en de gevoeligste snaren bij haar aan te roeren maar daarbij had hij gerekend dat hij haar in een gedrukte sombere enigszins vijandige stemming zou aantreffen en ziet nu gebeurde het dat zij volstrekt niet verlegen was ook niet al te vrij maar eenvoudig en natuurlijk dat had hem rechtuit gezegd enigszins teleurgesteld want het deed de geheele stelaatje welke hij gebouwd had op haar onderstelde spijtigheid enzovoort, in duigen starten Hij had nu een frontverandering moeten maken en wist er niets beter op dan een schertsende toon aan te nemen die hij bleef volhouden in zijn antwoord op haar laatste vraag aan aanleg om te zingen zou het mij niet haperen, maar ongelukkig mis ik twee vereisten die men beweert dat daarbij evenzeer te pas komen, namelijk ik heb geen stem en kan geen wijs houden. Nu er moeten niet alleen zangers en kunstenaars, er moeten ook toehoorders zijn, en onder deze laatste klasse rangschik ik mij en bekleed er hoop ik geen onwaardige plaats, want ik ben als ik reeds de eer had u te zeggen een hartstochtelijk minnaar van de kunst en heb een paar goede oren Als dat zo is zei nicolette dan zal ik wel zorgen nooit weer te spelen tenzij ik weet dat gij een mijl ver zijt dan zoudt gij mij onverdiend straffen door mij het genot te onthouden van naar zulke zuivere tonen te luisteren vergeef mij ik viste niet naar een compliment ik weet genoeg wat mij ontbreekt en heb niet de minste pretentie een zangeres te zijn. Dit zeggende sloot zij de piano dicht. Hoe, gij speelt niet meer? Ik moet gaan zien of mijn kamer gereed is, zei Nicolette. Indien ik het ben die u belet hier te blijven, dan zal ik heen gaan, zei Rostand. Maar zo het zingen u vermaakt, dan weet ik niet waarom gij zo onbarmhartig zult zijn tegen zelve en tegen mij. Om u een schuldeloos genoegen te ontzeggen en mij een hemels genot. Och, zei Nicolette, indien het anders niet is, waarom niet? En, de piano weer openende, Nu, luister goed toe en waarschuw mij als ik nu en dan mis ben. En toen, door een fijn gevoel van welvoegelijkheid geleid, dat haar het gepaste deed inzien om, zolang zij met Rostand alleen was, de luchtige, scherzende toon. Niet enkel in het gesprek, maar ook in haar zang te bewaren, speelde zij een vrolijke inleiding en zong toen een kluchtig Frans liedje. Allerliefst, zei Rostand, maar het liedje is beneden uw talent. Zie, gij kent ongetwijfeld wel iets uit de Lucia of uit de Norma. Ik vlieg zo hoog niet meer, zei Nicolette. Gij hebt uw duntjes gehad, adieu, maar één vraag toch. Weet mevrouw van Zierik dat gij zulke gaven bezit? Zij heeft me nooit verzocht te zingen, antwoordde Nicolette. En bovendien, daar ben ik niet op gehuurd. ze weet dat ik de beginselen aan de kinders kan onderwijzen, en meer vergt ze niet van mij. Ik weet dat zij veel van u vergt, meer, oneindig meer dan behoorde, zei Rastan. Ik beklaag mij over niets, zei Nicolette, opeens ernstig wordende. Nee dat wil ik geloven daartoe zijt gij te moedig te groothartig daarbuiten zal men het niet weten maar voor een huisgenoot kan zoiets toch niet verborgen blijven hoe u die een ereplaats in de salon zoudt waardig zijn u bandt men naar de kinderkamer u veroordeelt men tot het werk van een dienstmaagd tot de meest slaafse verrichtingen u die schitteren zoudt in hoofdse kringen u staat men geen ander gezelschap toe dan dat van kinderen en meiden. Nog eens, meneer, hernam Nicolette, zolang ik mijzelf niet beklaag, verlang ik niet beklaagd te worden. Gij zult mij in dat geval niet beletten dat ik u bewonder, zei Rostand. Hoor eens, meneer, hernam zij, hem aanziende met een vrijmoedige, open blik. Ik heb zo even met u geschetst en voor u gezongen, en u, geloof ik, bewezen dat ik geen preutse nuf ben. Ik ben volkomen gezind om mij tegenover u op even vrije voet te blijven gedragen, zoals dat voegt tussen huisgenoten en fatsoenlijke lieden. Jean de bonne Compagnie was de uitdrukking die zij bezigde. Maar om u tot mijn vertrouwening, tot mijn raadsman te maken, of zelfs toe te laten dat gij u over mijn bijzondere aangelegenheden bekommert, daartoe zal ik nimmer overgaan. Rostand keek niet weinig op zijn neus bij een taal als deze die hij niet verwacht had waar hij niet op voorbereid was gewis zoude hij suf en sprakeloos zijn blijven staan indien zijn deelneming in het lot van Nicolette alleen geveinsd waren geweest maar hij had werkelijk medelijden met het meisje t is waar daar kwam een ander gevoel bij en zoo hij zijn einddoel bereikte dan zou dit gewis niet strekken tot bevordering van Nicolette's welzijn of geluk maar de mensen zijn over het algemeen zo gesteld dat zij het voorrecht om iemand verdriet aan te doen aan een derde misgunnen om het voor zichzelf te bewaren we hebben er genoeg gekend die de ene reize precies evenveel geld moeite tijd list invloed besteed zouden hebben om de eer van een meisje uit de grijpende klauw des verdervers te redden als zij een andere reize besteden zouden om diezelfde eer voor eigen rekening te confisceren dan om terug te keren tot wat wij zeiden rostan gevoelde zich gekrenkt dus telkens afgeslagen te worden als hij sympathie wilde tonen en met een drift die des te beter uitwerking deed omdat die niet bestudeerd was Nicolette, die na het uitspreken van het bovenvermelde afscheid een hoofdbuiging gemaakt had en zich verwijderen wilde tegenhoudende riep hij uit "Maar dat is wreed dat is onbarmhartig dat heb ik niet verdiend ik mag u dus niet laten gaan ik wil niet dat gij de gedachte met u neemt als ware ik een indringer een bemoeizieke kwast verre van mij de verwaandheid alsof ik mij tot uw raadsman zou willen opwerpen of enige aanspraak maken op uw vertrouwen maar ik zie niet in dat ik een ongepastheid zou begaan door te wenschen dat gij in een atmosfeer leeftet u beter waardig of door mij bereid te verklaren tot al zoodanig dienstbestoon als ik behoudens eerbied en achting Bewijzen kan. Mij dat te verbieden is onmenselijk, en gij zou het niet gesproken hebben als gij daar deed, indien boze tongen u niet tegen mij hadden ingenomen. Er lag zulk een waarheidstoon in de klacht van Rostand en zo schijnbare grond, dat Nicolette erdoor getroffen werd en een ogenblik zwijgend voor zich neerbleef zien, als om haar gedachten bijeen te garen. Hoor eens, meneer Rostan, zeide zij toen op een milder toon dan zij even tevoren gebezigd had ik wil mij overtuigd houden dat gij het wel met mij meent en welke reden zoudt gij ook kunnen hebben mij verdriet te willen aandoen maar geloof dan ook uwerzijds dat er bij mij geen reden bestaan kon om u iets kwetsends te willen zeggen ik heb alleen mijn mening u willen mededelen omtrent de grenzen binnen welke wij ons bewegen moeten ik kan mij niet klaarder uitdrukken verstondt gij desniettemin niet even goed wat ik bedoel dan zoudt gij de goede dunk die ik van uw schranderheid heb teleurstellen is er voor het overige in de wijze waarop ik mij heb uitgedrukt iets dat u mishaagde dan zult gij het mij vergeven ik had geen het minste oogmerk u te beledigen en ik verlang niets liever dan goede vrienden met u te blijven dit zeggende stak zij hem de hand toe Rostand had een gevoel dat hij nooit tevoren gekend had dat eenvoudige meisje daartegenover hem sloeg hem op ieder terrein van aanval dat hij beproefde die natuurlijke onschuld dat kalm en zichzelf beheersend hart waren hem te kloek hij nam met levendigheid de hem aangeboden hand die hand was satijnig en fris, en het was de zijne die beefde hij boog zich diep over die hand heen doch hij dorst die niet kussen toen liet hij die los boog zich nogmaals en stond alleen het is duidelijk, zeide hij tot zichzelf, nadat hij hem wel had voor zich gekeken, het is duidelijk dat George Rostand haar zoo onverschillig is als de grote mogol, en dat te moeten bemerken, juist nu ik hoe langer hoe meer talenten in haar ontdek, en haar hoger leer waarderen. Zij zal, de drommel haal mij, niet hetzelfde omtrent mij zeggen. Integendeel, zal zij al een heel povere gedachte van mij meedenemen. Wanneer ik mij in die spiegel daar bekijk, dan heb ik al het voorkomen van een gek. Ik wil strikken zetten voor een ander en vanger mij zelf in. Zij gaat heen en laat mij beteuterd staan, zonder een woord meer van mijn rol te kennen, of liever te pas te kunnen brengen. Ik had die toch zo mooi geleerd. Is zij nu beter actrice dan ik, of gaat natuur alle krachten boven? Nu, nee. in alle gevallen ze heeft mij de hand in het heen gaan gegeven en mij vergiffenis gevraagd vergiffenis ja zoals een rijkaart die vragen zou aan de bedelaar dat de aalmoes niet groter is die hij hem toewerpt. hm een koele handdruk à l'anglaise en daar zal het ook bij blijven ja een aria misschien die zij als een gelegenheid is voor mij zingen zal daar kom ik zeker een boel verder mee is ongetwijfeld een dier vrouwen die men bepaald ten huwelijk vragen of om juister te spreken ten huwelijk nemen moet eer zij u de minste gunst bewijzen nu zoo ik immer plan had om te trouwen zeker haar liever dan elke andere ik zou mijn vroegere loopbaan weer kunnen beginnen zij zou een uitmuntende aanwinst voor het toneel zijn zij heeft in de grote wereld verkeerd en op de kinderkamer ze zingt als een prima donna heeft het lachje van een venus scheept iemand af met de houding van een juno en kan haar eigen kleren verstellen ze zou in alle rollen thuis zijn ze spreekt zuiver Frans en hapert er hier of daar wat aan dat zou zij spoedig leren verbeteren maar ik bazel ik zoek immers mijn fortuin te maken en daar moet emilie mij aan helpen hoe waarachtig sedert ik dit meisje gezien heb begint mij emilie tegen te staan zeker niet het minst om de wijze waarop zij dat goede kind behandelt ze is jaloers, en ze heeft er reden toe reden ja maar wel beschouwd geen recht ze heeft mij geschonken wat haar eigendom niet was wat een ander toebehoorde en waarvoor ik haar geen dankbaarheid schuldig ben ze had haar man trouw beloofd en ik nimmer aan haar liaisons als de onze zijn voor geen der partijen verbindend en zij moet niet vergeten dat zij meer in mijn macht is dan ik in de hare. Het was onder het op en neer wandelen van de kamer dat Rostand deze bespiegelingen bij zichzelf maakte, en meer andere die wij de lezer schenken. Toen hij eindelijk de deur opende en het vertrek verliet, kwam Caroline juist de trap af en zag hem enigszins verwonderd aan, en met een glimlach die niet vrij was van spotternij. Drommels, dacht hij, terwijl hij zich op de lippen beet. Die heks weet dat mademoiselle zoo even hier was, en nu weet zij dat ik er ook was. Zij zal het aan haar mevrouw vertellen, en dat bezorgt mij weer een nieuw toneel, en aan die arme meid nieuwe vervolgingen. En trots al zijn dappere voornemens ging George rostan met een bezorgd gemoed, een hangend hoofd en loome schreden naar zijn kamer. Ook Nicolette van haar zijde was het overige van die dag niet op haar gemak. En ze was het nog minder de volgende morgen, toen reeds dadelijk na het eerste ontbijt, Caroline bij haar kwam met de boodschap dat mevrouw haar wenste te spreken. De kinderen zo lang onder het toezicht der kamenier latende, trok Nicolette, schoorvoetende en met een beklemd gemoed, naar het boudoir van mevrouw. Het gelaat van deze stond koel en strak, als Nicolette dat gewoon was, doch de aanhef luidde geheel anders en meer geruststellend dan zij verwachtte. We hebben vanmiddag mensen te eten, mademoiselle, zei Mevrouw. Nicolette maakte een hoofdbuiging die zoveel betekende als daar heb ik van gehoord. Als naar gewoonte, vervolgde Mevrouw. Zullen de kinderen op het dessert komen. Gij zult Emilie en Jeanne haar witte jurken met blauwe koortjes en blauwe streepjes aandoen en lage schoentjes, en Eduard zijn rode ruit Het is wel, mevrouw, zei Nicolette gij zult ze zelve binnenbrengen Hier maakte mevrouw een kleine pauze eer zij weder voortging Wij wachten een gast die u verlangt te zien en die het u genoegen zal doen te ontmoeten Mijn heer de graaf van Eiler, vroeg nicolette met een uitroep van blijdschap en natuurlijk het eerst aan hem denkende omdat zij wist dat hij meer bij van Zierik gegeten had Nee, antwoordde mevrouw t is dus iemand die gij al lang niet gezien hebt en mijn heer van Zierik heeft verzocht dat ik hem u niet noemen zou maar ik hou niet van theaterkoepen en gij zult dus wel zo goed willen zijn u te onthouden van al wat zwemen zou naar herkenningstonelen en dergelijke dingen meer maar ik begrijp niet mevrouw dit is al wat ik u te zeggen had viel mevrouw in alle verdere verklaring afsnijdende nicolette maakte een stilzwijgende hoofdbuiging en vertrok toen ze aan de deur was, zeide mevrouw: "Apropos, wanneer gij weder muziek in de benedenkamer maakt, sluit dan de deur eer men er u verraste Het oog van mevrouw schoot vlammen. Einde van het tweede hoofdstuk van het boek.